0: Efendim, merhabalar, günaydın. Senenin ilk programında, 2019'un ilk programında sizlerle beraberiz. Bilimden sağlığa, bilim neler söylüyor. Bugün de konuklarım sizlere anlatacak. E, tabii kış olunca konuşacağımız konuların başında depresyon geliyor. Daha doğrusu kış depresyonu geliyor. Bu depresyon nasıl bir şey ki? Yani kışın ayrı bir versiyonuyla geliyor, bahar ayrı bir versiyonuyla geliyor. Bütün bunları bugün masaya yatırıp sorularımızı cevabını alacağız. Ama lütfen sizler de sorularınızı iletin. Yönetmenim size zaman zaman yetişim bilgilerimizi ekranda gösterecek. Ulaşamayan seyircilerimize daha sonra danışma hattından da yardımcı olacak konuklarım. E, dikkat almanızı öneririm. Kış depresyonu nasıl olur, nerede başlar, kimlerde görülür, herkese aynı etkileri olur, dışarı çıkamayışlarımız, tatlılara düşkünlüğümüz, uyku meselesi, iştahlar... Yani mevzumuz çok efendim, hepsini soracağız. İki değerli konuğum var, hemen takdim etmek isterim. Sağ yanımda Meral Sarıkaya, uzman e, psikolog, Fener yolu, e, demeyeceğiz tabii. Tıp e, merkezimizden, Gidelim. Üsküdar Üniversitesi Etiler Tıp Gidelim. Merkezimizden. Hoş geldiniz. Hoş e, bu depresyondan bizi çıkartacağınızı umuyorum. <gülüyor> e, neler yaparak çıkartıyorsunuz onları da duyma imkanımız olabilir. E, sorularımız olacak. Meral Hanım e, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim Üsküdar Üniversitesi Nef İstanbul Beyin Hastanesi'nden Mahir Hocam. Mahir Yeşildal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz girişte olun. böyle hazanlı <gülüyor> biraz şarkılar evet, söyleyerek evet. girdik ama acaba ben gamlı hazan diye başlasak bir depresif etki olur mu diye Olurdu başlayacaktık. Sanırım. Olurdu herhalde. Olurdu. Evet. Değil evet. mi? Bazen bizi hüzünlendirir mi? Ya da kışın Kullandığımız, yani okuduğumuz türküler, dinlediğimiz şarkılarla özdeşlik kurarak biraz böyle hüzünbaz olur muyuz? Bu da depresyonun bir belirtisi midir diye
1: başlasak nasıl Tabii olur? Aslında şey, yani ruhsal durumumuz izlediğimiz filmleri de, e, dinlediğimiz şarkıları, türküleri de, okuduğumuz kitapları da belirliyor. E, tersinden bir etkiden ziyade ruhsal durumun ben buna neden olduğunu düşünüyorum. Ee, kışın tabii e, yazdan farklı olarak hani girişte dediniz ya kış bu depresyon ne bir şey ki kışı ayrı, yazı ya. ayrı, baharı ayrı geçiyor diye. Ee, şimdi depresyon hırkası diye bir şey var biliyorsunuz. Yani şeyde de internette falan da yazda seyirciler görecektir böyle hırkayı giyip ama depresyon bikinisi, depresyon şortu falan, depresyon yeleği gibi şeyler yok. Evet. Ee, gerçekten de e, kışın depresyon e, bir başka yaşanıyor e, dünyada ve memleketimde. E, bunun tabii en önemli nedenlerinden biri e, günlerin kısalması. E, günler kısalınca iki temel şey oluyor. Bir, e, öncelikle beyin alışmış olduğu gün ışığına daha az maruz kalıyor ve melatonin denen hormon daha az salgılanıyor. O uyku uyanıklık dengesini belirliyor. Serotonin denilen hormonun miktarında değişiklikler yani oluyor. kış anlatıyorsunuz aslında şimdi. Tamam, anlatıyorsunuz yani. Şeyde ikinci e, e, sebebi de e, günler kısalıyor ve geceler uzuyor. E, bu bizim sosyal hayatımızı bir yönüyle kısıtlayan bir şey. Çünkü hava soğuk, e, geceler çok uzun, Eskisi gibi yapılabilecek, ailece yapılabilecek şeyler de pek kalmadı. Yani bir komşuya gidip beraber vakit geçirmek, geceyi orada sohbetle, muhabbetle, meşkle, aşkla, türkülerle değil mi? Bazen de hüzünle geçirmek de pek kalmadı. Daha ziyade insanlar yalnızlaştı. Geçen bir şey okudum İstanbul'da evlerin yüzde otuzunda insanlar tek yaşıyormuş. Geçen bir arkadaşım anlattı hocam. Sabah işe gidiyorum akşam eve dönüyorum. Çocuk
0: kendi odasından çıkmıyor. Üniversite mezunu işte askerliğe hazırlanmış çocuk. Yani ben kapıyı açar da oğlum geldin dersem o zaman hani bir Cemal Cemal'e yüz yüze bir görüşme imkanı oluyor falan diyorlar. Tabii. Evet bir aynı evde Yalnız odalarda,
1: değil mi? Yalnızlaşmış bir hayat yaşıyoruz. Tabii. Kış bunu biraz tetikliyor gibi Kış mi? Kış biraz da tetikliyor. Yani yazın işte e, deniz var, plaj var, gece dışarıya çıkabiliyorsun, sahilde yürüyüş yapabiliyorsun, bir kafeye gidebiliyorsun ama e, kışın bunlar o hava şartları nedeniyle e, çok mümkün Azalıyor, oluyor. Evet. Bu ister istemez fiziksel e, şeyimizi de kısıtlıyor. E, fiziksel hareketliliğimizi de kısıtlıyor e, ve ilişkilerinde farklı bir... E, ...modele dönmesine neden oluyor. E, tabii yalnız başına oturmuşsun... ...karanlık, e, gündüz olsa bile... E, ...kara bulutlar var, bir kasvetli hava var. E, kalkıp da e, hareketli türküler dinlemek yerine... E, ...az önce sizin çok güzel icra ettiğiniz... ...o hüzünlü Ege türküleri... E, ...ya da e, sanat müziğinde... Program oyuncesi halimiz biraz de, ifşa falan. olmuş gibi oldu, oldu ama program oyuncesiyiz. Daha böyle hüzünlü müzikler dinlemeye başlıyoruz. Böyle bir kısır döngü şeklinde onu onu tetikleyerek dönüp tetik duruyor. Diyerek, dönüp Efendim dönüp. şair demiş
0: ki akşam, akşam yine akşam değil evet. mi? Şimdi biraz e, sanatçı olunca eşi e, <gülüyor> tabii biz öncesinde program üylesinde biraz e, şarkılar türkülerle başladık. İşte bir şarkıda diyor ki e, sen mevsimler gibisin. Değişirsin sevgilim. Sevgilim. Diyor değil mi? Tabii. Biraz e, hani duygu durumumuzda acaba mevsimler gibi mi? Hani kışın başka bir yerde, bahar başka bir yerde Hı-hı. ya da kendi ruhumuzun ya da işte e, psikolojimizin de ayrıca mevsimleri mi var? Hı-hı. Birdenbire gürerken insan bir haber alıyor ya da bir duygulanım yaşıyor ve ya bambaşka bir yere geliyor. Kış depresyonuyla kişinin duygulanımı üzerinden böyle ne söylenebilir
2: Meral Hocam? Şimdi Mahir Bey'in değindiği şey önemli bir şey. Hani kışın biraz daha doğada bile canlılar hani işte biraz enerjilerini ne yapmaya çalışıyorlar? Korumaya çalışıyorlar, yavaşlıyorlar. Yani kendisini yavaşlatıyor mekanizma. Bizler için de aynı. Biz de doğanın bir parçasıyız nihayetinde. Ve hani dediği şekilde hormonlar Biraz daha e, geri çekilince melatonin gibi, işte serotonin gibi e, biraz daha enerjimiz düşüyor. Fakat e, bunu tamamıyla buna bağlayamayız. E, kişilik yapılanmamız önemli bir şey. Yani depresyonun hayatımızda... Ee, baharda ya da işte kışta ya da yazda çıkıp çıkmaması meselesi aslında kişilik örgütlenmemizle ilgili bir şeydir. Ee, ve savunmalarımızla ilgili bir şeydir. Nasıl baş ediyoruz ee, bununla ilgilidir. Normalde gündelik hüzünler hepimizin hayatında zaten var olan şeyler. Ama önemli olan bunun uzun süreli bir hal alması bunu da biraz sonra Mahir hocam psikiyatrik anlamda ne kadar süreceğini belki altına çizer yoksa hepimiz gün içerisinde bile duygu durumumuzda dıştan gelen etkilere bağlı olarak bir takım farklı duygulanımlar içine girebiliyoruz bazen sinirlenebiliyoruz bazen hüzünleniyoruz bazen çok mutlu hissediyoruz bunlar normal insani şeyler ama dediğim gibi depresyonla baş etme mekanizmaları kişide zayıfsa ee, bu her mevsimde ortaya çıkabilir. Tabi tetikleyici faktör burada gün ışığının azalması, hareketlerin yavaşlaması, biraz daha karamsar e, ve e, olumsuz bir takım düşüncelerin daha yoğunlaşmasına sadece etki eden bir faktör diyelim. Temel sebebi değil ama.
0: Tamam? Hocam diyelim ki şöyle bir şey aklıma geldi. Diyelim ki yaz aylarında ya da bahar aylarında kişi bir kayıp yaşadığında, bulunduğu ruh hali açısına vermiş olduğu tepki oranıyla işte diyelim ki değeriyle parametresiyle. Kış ve bu duyguları yaşadığında kış mevsimlerini verdiği diğer farklı mı olur? Yani bir kayıpla karşılaştığında hocam bu
1: kayıba bağlı. Yani ee, burada mevsimin yani kişi için depresyona sokan durumlardan öyle, biri de galiba öyle kayıplar, bu değil mi? kayıplar olur kayıpları. ki yani yazın ortasında ya da baharın ortasında öyle bir şey kaybedersiniz ki Hı-hı. sizin için ne hava durumunun ne güneşin ıı, ışınlarının dünyaya geliş açısının falan herhangi bir şeyi olmaz, ee, bir farkı olmaz burada kayıbın derecesi çok daha önemli bence.
0: Evet. Peki ben hocam hep girişli aslında bir kısaca temas ettiniz ama ben bir ayrı başlık altında ele almanızı isteyeceğim. Ee, Beyin ve depresyon ilişkisini biraz kurmakta yara var. Anladığım kadarıyla Meral Hocam da oraya işaret etti. E, hasta takiplerinizi hani genelde e, Üstler Üniversitesi, etirapolikindiği, fenerapolikindiği birlikte götürülüyor. Yani evet. hekim ve psikolog beraber götürüyorsunuz. Birlikte toparlamaya çalışıyorsunuz evet, evet. ve galiba bu da hem ailenin hem de kişinin yani danışanın yararına olan bir durum. Ve genelde biyolojik psikiyatri ekoli açısından evet. baktığımız zaman yani depresyon ve beyin, Hüzünlenme ve beyin ya da duygulanın ve beyin dediğimizde beynimize ne oluyor da yani aslında o kışın az ışık görüyor olmamızın herhalde beyinle bir bağlantısı Tabii. var ve
1: sistem oradan kuruluyor. Biraz oranın üzerinden Tabii. anlatır mısınız? Yani e, Meral Hoca'nın az önce ifade ettiği gibi şimdi e, depresyonla hüznü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani e, bir şeye üzgün olmak o gün e, hüzünlü olmak falan depresyona girmek değil. E, depresyon e, en az iki hafta süren e, kişinin hayattan zevk almadığı, hiçbir şey yapmak istemediği, e, normal günlük yaşantısını, ev kadını ise işlerini yapamadığı, bir memursa işe gitmekte zorlandığı ya da gitmek istemediği e, ve e, uyku e, iştah gibi e, vejetatif yani vücutla ilgili davranışlarında da değişikliklerin olduğu bir beyin hastalığı. Neden bir beyin hastalığı? Çünkü bunu normal hüzün... Toplumda çok sık görüyoruz yani işte depresyondayım tabirini ama o depresyondayım diyenlerin çoğu aslında bizim söylediğimiz anlamda, klasik anlamda bir depresyonda değiller. Onlar hüzünlüler. Hüzünlü olmakta başlı başına bir hastalık değil. Depresyonda Bazen evet. üretime de sebep oluyor. Şairlerin mesela hüzün
0: besleyici şarkı değil mi? Sanatkarları besleyici. Ama biz işin sağlık kısmından bu İşin tabii.
1: bahsediyoruz. Şimdi de temelde e, tabii e, beyin hücrelerinin birbiriyle e, bir iletişimi var. E, bu kimyasal ve elektriksel bir iletişim oluyor. Öncelikle e, beynin elektriksel aktivitesinde bir düşüş görüyoruz. Yani e, QEG denilen, kantitatif EG denilen ya da e, halk arasındaki tabirle beyin haritalaması denilen yöntemle biz e, alfa asimetrisi dediğimiz e, normal günlük yaşantıdayken kullandığımız beyin dalgalarının e, beyinde asimetrik biçimde bozulduğunu ve bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. İkincisi yine beynin özellikle e, ön kısımlarında sol ön kısmında biraz daha yaygın olmak üzere e, serotonin gibi, dopamin gibi, noradrenalin gibi Kış depresyonundan söz ediyorsak melatonin gibi bazı kimyasal maddelerin de düzeyinde bir azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla normal hüzünden ayırıp bir beyin hastalığı olarak ele almak gerekiyor. Kişinin kendi elinde olmayan, kendi iradesiyle, kendi özgür iradesiyle seçmediği bir hastalıktan söz ediyoruz. Eğer ortada bir hastalık varsa... bir hasta varsa mutlaka bir tıbbi yaklaşımın, bir psikiyatrik yaklaşımın, psikolojik yaklaşımın doğru olacağı ortada. Tabi burada ben antri parantez bir şey de ifade etmek istiyorum. Şimdi eskiler aslında bunun çok iyi farkında. Mesela yazdan bu başlarlar kış için hazırlık yapmaya e, çünkü yazın işte meyve sebze boldur e, falan. İşte konserveler Saklanır, yapılır urutmalar yapılır buğdaylar öğütülür bulgurlar içli köftelikler çiğ köftelikler ayrılır e, kavurmalar yapılır kış için erzak anlamında ee, bu bir evrimsel bir şey çünkü yazın her yerde uyuyabilirsiniz ya da yiyecek çok şeyiniz vardır hem bitki açısından açı hem yer açısından. Ama kışın bunlar çok daha zor eskiler bunu buna hazırlanırmış ve e, ikinci olarak da ruhsal açıdan da şöyle hazırlanırlarmış e, köyde mahallede e, ya da akrabalar içerisinde e, bugün e, özellikle ev kadınlarının çok sık yaptığı bu gün ya da okuma, Kur'an okuma günleri gibi haftanın belli günlerinde belli bir akrabanın ya da komşunun evinde herkes toplanır. Cevizli sucuklarını (gülüyor) yerler çünkü kış depresyonunda tatlı tüketimi, onu biraz daha anlatacağız zaten. Oluyor. Cevizli sucuklarını yerler, güzel çaylarını, kahvelerini içerler, sohbet ederler. Böylece e, kışın hem e, gıdayla ilgili e, olası e, negatif yönlerini bertaraf etmeye çalışırlar. Hem de ruhsal açıdan, e, yalnızlaşmadan, e, kendi içine e, kişinin Hı. içine kapanmasından, içine dönmesinden de bu şekilde uzaklaşırlarmış. Ama işte dijital toplumda... E, ifade ettiğiniz gibi yani aynı evde bile e, insanlar birbirleriyle yüz yüze iletişim kurmuyorlar. Yani evdeyken e, adam eşine e, WhatsApp'tan mesaj atıyor. <gülüyor> hadi yeme- yer, an, <gülüyor> Yemek hazır mı diyor mu? falan <gülüyor> ya da eve giderken işte ekmek var mı diye WhatsApp'tan yazıyor. İşte eşiyle ilgili taltif edici bir e, sözü söylemiyor yüzüne karşı. Yani işte şöyle güzelsin, ilgilisin, şusun falan demiyor ama ee, eşin Instagram'ında paylaşmış olduğu bir fotoğrafı like'layarak e, ya da bir tweetini retweet ederek bir Facebook'taki e, durum paylaşımının altına yorum yaparak işte oraya yazıyor işte seni çok seviyorum Hoş bir de bir kalp gözlü <gülüyor> bir emoji de paylaşıyor. Bir süre sonra eş de buna alışıyor. Yani İlişkiyi Onu karşılıklı, gibi tabii, bir yere tabii. Bir süre sonra da, İlişkiyi karşılıklı sevgiyi karşılıklı yaşamak yerine, böyle sınırlarını belirledikleri e, topluluk önünde yaşamak onlara daha mantıklı geliyor. Bu Ama bu duygusuna iyi mi geliyor, kötü mü geliyor e, Tabii de, ki kötü, kötü geliyor. geliyor. Tabii evet. ki kötü geliyor. Yani eğer bununla sınırlı tabii ki kötü. Evet. Çünkü tabii değil değil mi? Tabi değil yani eşinizin gözünün içine bakarak, çocuğunuzun gözünün içine bakarak söyleyeceğiniz, kardeşinizin gözünün içine bakarak, elini tutarak söyleyeceğiniz bir sözün etkisi e, e, dokunmatik ekranla yazdığınız bir e, sözle kıyas edilemeyecek kadar daha etkilidir.
0: Bu ekranlardan yazılanlar da biraz da hani görsünler meselesi de var. E tabii görsünler kadar meselesi. Yani ben öyle bir yazayım ki arkadaşlarım görsün eşime. Ne yazıyorum
1: filan gibi durumlar da var herhalde. Dolayısıyla bu kış depresyonunu bu mevcut e, teknolojinin e, dijital insanı yalnızlaştırması nedeniyle e, geçmiş senelere göre e, çok daha yoğun, e, çok daha ağır, e, çok daha can sıkıcı şekilde yaşıyoruz. Evet. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Çok yani e, bu bu dijital yalnızlık e, tam da kış depresyonu sevdiği bir şey. Yani e, Depresyon hırkasının en sevdiği şeylerden biri bu. E, şekerlemelerin, baklavaların, böreklerin en çok sevdiği şey e, kişinin yalnız olması. O yüzden e, sayın baklava üretici de senin, <gülüyor> yani baklavaları o yorum, kadar güzel yapması. Falan der gibi oldu. Yani bunlar hep e, depresyonla bağlantılı ve belli bir e, üretim e, kültürü de e, öğrenilmiş evet. ve
0: alışılmış oluyor. Efendim e, tam da buraya ye, gelmişken e, bir seyirci sorusuyla devam edeceğiz. Lütfen yazmaya devam edin. Danışma hattımıza dikkat edin. Hocam e, işte görülüyor hafif göbek e, çalışmaları. Hocam da e, <gülüyor> yok ama e, c- ceket yok. düğmelenebiliyor. Düğmelenemiyor. <gülüyor> e, bu kış meselesi biraz bizim e, yemeğe yönelimimizi arttıran bir şey. Yani bu hayat kalitemizin biraz düşmesinden, depresyon ibresinin biraz yükselmesinden, hocamın ifade ettiği dijital yalnızlığımızın bizi biraz böyle karbonhidrata doğru beslenme, yani yanlış beslenmeye doğru itmesi üzerinde ne söylenebilir? Takip ettiğiniz etilerde danışanlarda bu yönde gözlemlerinizde oluyor mu? Ve sonradan hı hı. pişman da oluyoruz. Ya ne oldu diyoruz göbeklendik birden. Ama yani böyle kuru yemiş, tatlı filan bak onları da bulduk mu da kolay kolay kaçırmıyoruz. Bu yani işin terapi kısmı açısından buradan biraz bakabilir misiniz Meral Hocam?
2: Yani çok güzel altını çizdi Mahir Bey. Yani kışa hazırlanmak biyolojik olarak bütün doğada kendini bir şekilde vücutta, hani bu karbonhidratı biraz daha arttırarak falan o soğuğa karşı kendini korumaya çalışıyor. Ancak bu özellikle çaresizlik, keder, yoğun bir yalnızlık hissi, ortaya çıktığı zaman e, depresyonda ve uzun süredir de devam ediyorsa e, danışanlarımızın bazıları çok yemeye başlıyor bazıları ise e, yemekten kesilebiliyor bu her e, kişide biricik e, bir e, pozisyonda ilerleyebiliyor ama yoğunlukla yemede artış olmaya başlıyor o da ruhsal anlamda e, neyi tölere etmeye çalıştığını aslında bu yeme davranışıyla terapetik olarak biz bakmaya çalışıyoruz. Evet. Kendi şey var. koyuyor,
0: değil mi? Bir şeyin yerine koyuyordu. Olabilir, evet. Oluyor.
2: Yani hani orayı biraz evet. anlamaya çalışmak lazım. Yani o e, vücudumuzun istediğinden fazlasını almaya çalışıyorsak, o zaman orada duygusal anlamda e, neyi tamamlamaya çalıştığımızı. Anlamaya gayret gösteriyoruz Te, çe, çeşitli terapi tekniklerinde tabii hani e, e, kullan, birlikte kullan, çalışarak.
0: Kullan, Peki <gülüyor> hocam e, işaret ettim Heral Hocam. Ben de oradan yürümek istiyorum. Böyle bir başlıkta koymuştum zaten. Yaşam isteğinde azalma görüleme şey midir? Yani depresyonda, tabii. Tabii. E, hususen bugün konuştuğumuz kış depresyonunda ya yaşayacağım da ne no, no olacak? Şimdiye kadar yaşadığımda ne oldu? Bak Hı. bu yürümedi, bu iş yürümedi, buradayı ilerleyemedim. Kimseye de konuşmaya gerek yok. Herkesten zarar gördüm. Dostlarım düşman kesildiler filan hani. Yaşama isteği meselesinde de bir
1: düşüş var mı? Bu neye bağlı olarak böyle oluyor? Tabii. Yani depresyonun zaten en önemli e, sıkıntısı işlevselliği bozması. Hem sosyal hem ailevi e, hem de mesleki işlevselliği bozması bu. Zaten bozmadığı zaman o hastalığa depresyon demiyoruz. E, bir defa e, depresyona girdiğiniz zaman e, algılarınız kendi hayatınızda e, bazı çarpıtmalar beyniniz, zihniniz bazı çarpıtmalar üretmeye başlar ve hayatınızdaki negatif e, yaşantıları e, öncelersiniz. Kendinizle alakalı e, yaşamış olduğunuz kötü deneyimleri e, nazara verirsiniz. Yapmış olduğunuz pozitif şeyler sizin için çok yani beyin için çok önemli değildir çünkü beyin o an hastadır işte işe girdim şu işi tutturamadım işte bizim çocuk hayırsız çıktı herhangi bir yerde dikiş tutturamadı kızım boşanıyor şimdi torunum şunu yaptı eşim bana böyle davranıyor geçen gün şimdi bu poşet meselesinden de şey yapayım o Hastanede bir hastamla sohbet ederken çay içiyorduk kafeteryada poşet meselesi açıldı 25 kuruşa poşet satılıyor. Son günlerin iyi bir çok, şey değil mi? yani çok Digitar da aslında bir olumlu bir var. şey çevre açısından bütün çağdaş dünyada da öyle yapılır bunu da belirtmek istiyorum dedi ki depresyonda bir hastaydı ay dedi benim dedi kocaman Allah belasına <gülüyor> hep dedi onun yüzünden oldu. Niye dedim kocanızın yüzünden yani bu poşet yasa? Hocam dedi hangi markete giderse gitsin poşetin içine diğer poşetleri doldurur dedi. Yani e tabii falan Orada için. bile mesela Türkiye'nin değil yani bütün dünyanın bir şeyi yani bir poşet yasağını hemen kendi hayatındaki negatif bir şeyle e, bağlantılandırıp kendisi için üzülebileceği sıkılabileceği, ağlayabileceği, dibe vurabileceği bir konu seçer. Evet, bu işte hani bilişsel çarpıtmalar dediğimiz özellikle e, Meral hocam ve psikolog arkadaşlarla e, bu anlamda çok e, yakın çalışmamız gerekiyor. Bu bilişsel çarpıtmaları e, depresyonun her türünde e, çok sık görüyoruz. Kış depresyonunda diğer depresyon türlerinden farklı olarak e, o e, mevsim değişiklikleri ee, ...yeme alışkanlıklarına çok fazla etki ediyor. Yani kişi e, af buyurun bir kış uykusunda gibi uyku miktarını arttırıyor... ...ve e, tıpkı e, büyük büyük babalarımızın e, kışın yemek bulamazsak ne olur... E, ...korkusuyla e, karbonhidrat tüketmesi e, mirasını devralarak e, sürekli karbonhidrat tüketmeye başlıyor. Günün sonunda Mart ayı geliyor, Nisan ayı geliyor çiçekler açıyor böcekler uçuyor kelebekler falan ee, doğa canlanıyor kış bitiyor ama Efendim kilolar ve kalıyor. kalıyor Bu da e, gelsin bu sefer ikinci depresyon. Görsel Niye tabii ki olsun? işte yaz depresyonu evet. da konuşacağız e, 4 5 ay sonra. Bu kez de yaz depresyonunu tetiklemiş oluyor. Yani o görsel görünme görünmeyle ilgili al e, tabi
0: tatiller, denizler vesaire falan derken değil mi? Hani bedenlerin küçülmesi lazım. Niye böyle oldu? Ameliyatlar vesaire, kelepçeler. Depresyon
1: bikinisini orada anlatacağız. İşte,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o obeziteye müdahale falan tabii. o zaman konuşmak lazım tabii. Hocam siz de işaret ettiniz. Hocam da aslında cümle oraya işaretledi ama şöyle bir başlık üzerinden konuşsak nasıl olur? Ee, kış depresyonu ve aile ilişkilerinde bozulma. Bu gördüğümüz bir şey midir? Yani sizin klinikte müdahale ettiğiniz bir şey midir? Yani az evvel verdiği örnek gibi Mahir hocanın yani kendisinin bir kızgınlığı var işine girmiş oldu bu depresyon sebebiyle ona projekte ediyor meseleyi. Yani evet. onun üzerinden yansıtıyor. Aslında hiç alakası yok. Evet. Böyle durumlarda olur mu? Yani evet. suçla olmadığı halde suçlama eğilimle girer mi? Aile içerisinde biraz böyle sevgi iletişimini zorlayacak Durumlar, suçlamalar ya da kendini suçlamalar olur mu? Biraz oradan devam edebilir miyiz?
2: Depresyonda çoğunlukla gördüğümüz şey zaten bir karamsarlıkla birlikte kendini suçlama eğilimi ya da çevreyi suçlama eğilimi ortaya çıkabilir. Bu da ailevi ilişkilerde ciddi birbirini anlamama. Çünkü depresyondaki kişi genellikle içe kapanmaya başlar. İçe kapandıkça da aslında iletişimsel olarak birbirimizle paylaşmamız gereken ortadaki bu sevgi olabilir ya da bir çatışma olabilir iletişimle ilgili birçok noktada o içe kapanan kişi, depresyonda olan kişi bundan kaçınacaktır. Dolayısıyla aile de bir takım şeyleri anlatmakta, anlamakta, onun duygusunu anlamakta zorlanmaya başlayacaktır. O yüzden Yani biz depresyonda çalışırken, bireysel anlamda danışanlarımızla çalışırken, onun dışında aile bireylerinin de bilgilendirilmesi bu noktada çok önemli. Bazen de şöyle oluyor, aile bireyleri anlayamıyor. Yani ne olduğunu anlayamıyor. Kişi içe kapanıyor ve belirsiz bir şey var, belirsiz bir duygu durumu var orada. Aile bireyleri de çaresiz hissetmeye başlıyor kendisine. Dolayısıyla önemli olan nokta bir nokta. Bir şeyin daha altını çizeyim, depresyon bu tür bir duygu durumu, bir hastalık bu bazen de bazı durumlarda bir şımarıklık olarak da algılanabiliyor. Ee, bu şımarıklık değil gerçekten. Yani ailenin diğer bireyleri tarafından.
0: Diğer bireyleri tarafından. Yani bireyleri tarafından.
2: Yani üzülme geçer. Üzülme kafanı takma bunu geçer. Ama geçmiyorsa ve devam ediyorsa kişi kendi bu duygu durumunun içinde olduğu için fark edemese bile aile bireyleri bu noktada e, lütfen hani tedaviye e, onları sevk etsin diyorum ben.
0: Peki. Teşekkür. Hocam e, gelen bir soru var. Biraz umutsuzluk işe Diyor ki hani bir iş sorunu yaşadığı eşim yeni işlere bakıyor olması lazım ama hiç oralı değil. Yani geleceğe ilişkin bir umudu yok. Ve biraz da sorusundan anladığım şekilde bir ertelemecilik yapıyor. Hı. Diyor ki mesela ya hele bir kış geçsin sonra iş bakarım. Ondan sonra iş görüşmelerine giderim. İşte piyasa zaten kötü falan. Hani acaba kış depresyonu, kişinin içerisinde bulunduğu duygu durum hali yapması gerekenleri yapma konusunda da bir Yavaşlığa sebebiyet verir mi? Özellikle e, bu dönemde. Ya bir umutsuzluk var. ya Nereden iş bulacağım diyor. Evden çıkmıyor diye şimdi. E, ve sürekli yapması gereken işleri de ertelemeye başladı. E, e, anlattıklarınızdan e,
1: bu gözlemini paylaşmaya ihtiyacı hissetmişiz. Evet. ne denir efendim? Evet. Yani şey ise mesela e, depresyona giren kişi esnafsa dükkanı geç açmaya başlar. Evet. Ya da e, çırağına e, yanında çalışan kişiye... E, dükkan açtırmaya çalışır e, memursa isteksiz gider e, eğer o gün depresyonda olan memurun memurla bir işiniz varsa e, bu otomatik olarak sizi de etkiler e, ondaki isteksizlik işini yavaş yapma çünkü e, hakikaten kişinin elinde olan bir şey değil mi? bu bir hastalık yani bu bir rahatsızlık mutlaka tedavi olması gereken bir şey e, eşiyle olan ilişkileri çok ciddi anlamda Olumsuz etkiler. Çocuklarıyla eğer e, düşünün bir esnaf, bir memur, e, zaten eşi e, ev hanımıysa ya da ikisi de çalışıyorsa bir hafta sonları vardır. Hafta sonları da e, İstanbul'da da Türkiye'nin pek çok büyük şehrinde de yapılabilecek şeyler kısıtlı. Kış için söylüyorum. E, beraber vakit geçirme şeyi de azalır. Yani isteği de azalır. Oysa ki biz orada ısrarla e, her ne kadar zor olsa da keyif almazsanız da e, bir yatağınızdan e, normal saatte, makul saatte burada herhangi bir saat söyleyemem ama makul saatte göre bir uygun bir yatağınızdan saat. çıkın hafta sonu güzelce bir e, duşunuzu alın. Erkekseniz tıraş olun, kadınsanız makyajınızı yapın. Yani o gün dışarıya çıkmıyor Bizim olmak. Bizim gibi tembel sakalı <gülüyor> <gülüyor> Yani Tembel sakalları bırakıyoruz. Bunları yapın. Daha sonra güzelce giyinin. Pijamalarınızla gün boyu oturmayın. Mutlaka ailenizle birlikte ortak bir kahvaltı, kahvaltı yapın. Kahvaltıdan sonrası için bir planınız, programınız olsun. O gün ee, sizi takip eden bir Instagram fenomeni olabilirsiniz. Bir Twitter fenomeni olabilirsiniz. Ee, sizi takip eden 12 kişi e, ne yaptığınızı bilmese de <gülüyor> olur. Yani e, o günü e, daha ziyade kişinin e, kendisi ve ailesiyle geçirmesi e, şeyi artırır. E, bu ertelemecilik e, şeyini ortadan kaldırabilir. Bir diğeri de ee, o çok önemli i̇şte bir şey. İşte umutsuzluk, iş ve sosyal hayatta kayıpları diye de burası aslında çevrenin, çevrenin bu hastalığın farkında olmaması. Yani hmm. hani ne eksiğin var senin? İşte işin var, Her gücün şey yolunda, var. Yani yerinde, Evinde doğal, doğal gazını ödeyebiliyorsun. İşte e, icabında bir markete gittiğin zaman bana iki poşet diyorsun. Yani durumun halin hmm. vaktin yerinde. Hani derdin ne senin? E, ya da işte kocan seni aldatmaz, etmez, senin derdin ne kızım, ne depresyonudur işte böyle şeyleri boş ver deyip kişinin kendini daha fazla değersiz, daha fazla çaresiz hissetmesine neden olabiliyor bu tip yaklaşımlar. Çünkü o zaman da kişide şöyle bir şey oluşuyor. Eğer hani her şey normalse o zaman ben demek ki bununla baş edemiyorum ve ben bu kadar değersiz bir insanım. Bu değersizlik düşünceleri bir süre sonra çaresizlik. Ee, bir süre sonra da e, hayattan e, her yönüyle kopuş. Yani e, intihar düşünceleri de dahil olmak üzere evet. e, her yönüyle bir e, kopuşu tetikliyor. Yaşamdan zevksizlik
0: yani yaşamdan uzaklaşmaya umudun yok olmasına ve gidiyor gibi. Ve yaşamdan kökten uzaklaşmaya. Evet. Şimdi hocam 10 dakikamız var tedaviye geçelim ama tam da Mahir hocanın bıraktığı yerden belki bir öne geçerek cevaplayalım. Evet. Kişide suçluluk ve değersizlik duyguları. Galiba bu her zaman önemli bir şey. Hı hı. Ama kış depresyonu ya da bu zamandaki duygulanımlar bunu arttırır mı? Şimdi aslında hanımefendi az evvelki soruya göre eşinin iş aramasını ve ertelememesini ona verdiği değerden ve çocuklarına vereceği emekten dolayı istiyor. Hı hı. Fakat bu soruya muhatap olan beyefendi de ya yıllardır çalıştım kardeşim yani 3-5 ayda evde oturayım şöyle ağzımı tadıyla bir kahvemi, çayımı içeyim, sigaramı içeyim filan diye de düşünüyor olabilir hı hı. ve eşinin aslında iyi niyette bu yaklaşımını kendisinin bir değersizleştirme gibi de algılıyor olabilir. Hı hı. Biraz algı sorunları da olur mu? E, hocamın dediği gibi çarpıtma sorunları da bu dönemde olur mu? Hı hı. Bu bağlamda suçluluk ve değersizlik içinde söylenebilir.
2: E, Sonuçta depresyondaki kişi bu e, demin seyircimizin sorduğu soru da bu bilinçli bir e, işe ara verme durumuysa zaten bunu eşiyle paylaşacaktır kişi yani hani Birkaç ay benim dinlenmeye ihtiyacım var diye. Dolayısıyla eşi bunu bilmiyorsa da demek ki kişide bir erteleme, çalışmakla ilgili isteksizlik, çünkü sorumluluklarla ilgili bir geri çekilme. De söz konusu orada. Ciddi bir geri çekilme söz konusu. Ee, dolayısıyla kişi burada kendini değersiz, suçlu da hissedebilir. Şimdi karşı taraf karısı anlamıyor bunu. Ne yaşadığını kişinin. Ee, bir takım taleplerle geliyor. Fakat e, kocasının bu talepleri karşılayabilecek ruhsal durumu uygun değil. Yani depresyonda. Bu sefer bu çaresizliği ve değersizliği daha da yoğunlaştırabilir. Ve depresyon çok daha ciddi. Derecede, hani sosyal çevreden aldığımız çünkü bu dönükler bizi daha da yalnızlaştırabilir, daha da çaresiz hissettirebilir, depresyonun e, baremini arttırabilir zaman içerisinde. Peki o
0: zaman bu durum çözülebilen bir durum mudur? Ee, size geldiğinde, diyelim ki Nepey İstanbul Bey'in hastanesine geldiğinde, işte hocama etiler geldiğinde, size bir şekilde bulduğunda, beraber çalıştığınızda, kış depresyonunu da yüz güldürücü sonuçlar, tedavinin iyi sonuçlanmaları, tedaviye uyum konusu sağlandığında netice alma konusunda neler olur? Bir de tedavisinde ne var? Mesela sadece ilaç tedavisi mi var? Psikoterapi ne sağlıyor? Eğer çıkılamamışsa başka tedaviler var mı? Manyetik uyarım, dip işte manyetik uyarım vesaire. Biraz tedavi kısmını hocam çerçeveleyerek ayrıntılı yani anlatırsanız
1: sevinirim. Bu kadar e, tatsız bir e, konuyu konuşurken e, işin en güzel kısmına geldik. E, bu rahatsızlığın Yüzde %100 tedavisi var ve mümkün. Ee, öncelikle e, teşhisi doğru koymak gerekiyor. Yani tıbbın diğer bütün e, disiplinlerinde olduğu gibi psikiyatride de teşhisi doğru koymak gerekiyor. Bir hüzünle, bluzla e, depresyonu önce ayırt etmek sonra da depresyonun e, karakterini belirlemek gerekiyor. Yani bu bir e, bipolar bozukluğun depresyonu mudur? Uh-huh. Bir psikotik tablonun şizofrenik bir dönemin depresyonu mudur? E, a, alkol madde gibi e, bu arada kışın bunun da çok büyük bir risk olduğunu ifade etmek orada istiyorum. orada da bir artışı herhalde tabii, o, gözlüyoruz tabii değil mi? O, tam uh-huh. da yeri gelmişken e, kişinin işte o sosyal izolasyonu ve yalnızlığı e, maalesef alkol, madde sigara e, ya da e, kumar gibi bağımlılıklarının da depreşmesine artmasına neden olabiliyor. Ondan o yalnız. Cümleleri de buluyoruz. Biraz güzelleşelim vesaire gibi. Işte güzelleşmiyoruz geçelim. tabii. <gülüyor> en sonunda bugün Türkiye'de onlarca amatör kliniği var. Aylarca sıra bekliyoruz. Yani hani maalesef güzelleşilen Tedazelik bir şey de değil. Için. Önce depresyonun hani bu niteliğini, karakterini tekrarlayıcı olup olmadığını, gerçekten mevsimsel olup olmadığını öğrenmek, belirlemek gerekiyor. Bunu yaparken tabii az önce söylediğim işte beyin haritalaması, çeşitli tümörler bazen depresyona neden olabiliyor. Mesela bir MR çekimiyle tümörü ekarte etmek mümkün. Ardından kişilik karakter özellikleri ki gerçekten de kişinin temel karakter özellikleri o hastalığıyla nasıl baş edebileceğiyle ilgili bize ipuçları verir ee, ve e, psikoterapi sürecinin de e, onun kişilik e, özellikleri temelinde o kişiye özel ona özgü bir e, terapi yönteminin ee, arkadaşlarımız tarafından evet. geliştirilmesi. O zaman hesağlar. terapiste beraber çalışmanın böyle bir avantajı Mutlaka ve ortaklığı iki da kanadı geliyor. kanadı olan bir kuş gibi evet. değerlendirmek lazım depresyonu. Yani eğer biz onu uçurmak istiyorsak tek başına psikiyatrik tedavilerle yapabileceğimiz şeyler sınırlıdır. Mutlaka e, bir psikoterapi desteğine ihtiyacımız var tedavisinde. Evet. Hem sürecin daha hızlı bitmesi. Hem de ruhsal rehabilitasyon açısından, hmm. hayata yeniden dönebilmesi açısından. Depresyon kişinin en çok yanlış kararlar alabildiği dönem. Hmm. Az önce e, kıymetli seyircimizin e, eşi beyefendiyle ilgili yazmış olduğu belki bir iş insanıdır. Tam da onun karşısına önemli bir fırsat çıkacaktır. Bir ihracatla ilgili bir şey olacaktır ya da işte dükkanın kirası ile ilgili bir şey olacaktır. Yani büyük bir iş olmasına da gerek yok depresyon nedeniyle almış olduğu bu erteleme kararı onun bundan sonraki hayatının maddi standartlarını da olumsuz etkileyebilir. O yüzden bir an önce ve tabiri caizse agresif bir tedavi uygulamak gerekiyor. İlaçlar kişiye özel ilaç seçmek çok önemli. Yani kişinin yüzüne gözüne bakarak işte şu ilacı al demek yerine kişinin genetik Genetik yapısına uygun, bizde özellikle Tdm dediğimiz bir yöntemle kişinin genetik yapısına ya da genotiplemeyle genetik yapısına uygun ilacı belirleyip e, toplumun e, psikiyatri ilaçlarından en korktuğu şey yan etkileridir. İşte bizi böyle e, sersemletir, kilo aldırır falan. Hayır, hiç bunlara neden olmayan ilaçlardan birini seçmek mümkün. Daha ağır durumlarda e, FDA tarafından da onaylanmış olan manyetik uyarım tedavisiyle az önce ifade ettiğimiz ettiğim, TMI denilen, TMS denilen e, beyin dalgalarında, alfa dalgalarında bir asimetriyi gördüğümüz zaman, bir yavaşlamayı gördüğümüz zaman manyetik uyarım tedavisiyle bunu 6 aylık bir süreç içerisinde değil, e, 15-20 seans e, içerisinde e, çözmek e, ve hızlı bir iyileşmeyi sağlamak mümkün, hep Bunların yanında mutlaka psikoterapinin olması gerekiyor. Bunu özellikle hiç şey yapmadan söylüyorum. Evet, evet. yani, Hatta oraya atamayalım diyorsunuz. Artı terapi. İşte ilaç artı terapi. Üçüncüsü daha ağır vakalarda gerçekten bazen ilaçların da etki edemediği ya da yıllarca süren, çok uzun süren vakalar oluyor. Burada da hastayı hastaneye yatırarak 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta yoğun bir tedavi programını alıp ee, hem psikoterapilerini e, biraz daha haftada e, birden daha ya da ayda birden işte haftada 3-4 keze e, çıkarmak, hem grup terapileriyle e, kendisi gibi olan hastaların e, yaşantılarına tanıklık etmesini sağlayarak, hem de e, hastane ortamında uygulanabilecek bazı e, nöromodülasyon tekniklerini uygulayarak. Bu e, bizde sadece TMU yok, derin TMU da var, Daha beynin daha derin alanlarını etki eden. Ya da DCS denilen yöntem var ve zirve tedavide e, EKT tedavisidir. Elektrokonvüzif terapi e, hala e, yaklaşık 70-80 yıldır kullanılıyor. Hala depresyondaki en etkili tedavi yöntemi. Ama Kötü şöhretine rağmen muhakkak içinde, yapılması gereken. Tabii e, ve e, yan etki açısından da ilaçlara göre de aslında e, daha güvenli olan bir tedavi yöntemi mevcut. Efendim 40 saniye diyorlar. Meral Hocam'dan da bir cümle alalım. Hı hı. E, bu
0: depresyonda oluşan hocamın işaret ettiği şablonları mı çalışarak doktora destek veriyorsunuz? E, bir cümleyle.
2: Kişiye özgü Özgün. diyelim. Bireysel terapiye geldiklerinde e, bu bilissel çarpıtmalarını değerlendiriyoruz. Kişiye özgü e, tedavi planını hekimimizle, hekimimizle birlikte konuşarak e, hangi ekolde devam edeceğimizi belirliyoruz.
0: Eyvallah. Çok ha. teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Pazarınızı bizimle paylaştığınız <Gülüyor> Için, <gülüyor> hüzünlü şarkılarla programa girmemize <gülüyor> sebebiyet verdiğiniz için. Efendim Size bugün teşekkür. de bu kadar. Ee, pazar olduğu için biraz böyle muhabbetli yüzünüzün gülmesi bakımından arada espriler katarak konuşuyoruz. Hem e, Meral Sarıkaya hocamıza etkiler koli hem de Mahir Eçildan çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle iyi pazarlar diliyelim Depresyondan uzak durun lütfen. Uzak duramıyorsanız hocalarımız sizden telefon bekliyor.